0: Hola a todos, todas y todes, mi nombre es Santiago Nicolás Romero, estamos acá con el programa número 20 de Curioso del Mate, increíble, pero bueno, llegamos al programa número 20. Este es nuestro último programa del semestre y, por supuesto, hoy no estoy solo, hoy me acompaña Cristian en una especie de vuelta de círculo, ¿no? Estamos acá, empezamos nosotros y cerramos nosotros otro ciclo de Curioso del Mate. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Así es, Santiago. ¿Cómo estás? Este, ¿Cómo están todos? ¿Cómo está toda la audiencia? Otra vez acá, bueno, sí, estábamos, iniciamos juntos este, este primer programa de la segunda temporada y ahora muy contento de este, finalizar esta primera etapa. Y bueno, muy contento y muy orgulloso también de todo el trabajo que, que estuvieron haciendo nuestros, nuestros voluntarios con, en las distintas secciones. Así que bueno, arrancando a full este último programa
0: de esta primera parte. Así es, Cristian. Y hoy tenemos dos bloques muy, muy interesantes con la sección de datos curiosos y la sección literaria. Pero bueno, antes que nada, bueno, queríamos saludar a toda la gente que nos ha bancado, que nos ha seguido y que nos ha escuchado a través de Spotify u otras plataformas. Obviamente, reconocer el trabajo de todo este equipo que ha laburado de forma increíble a lo largo de, de este cuatrimestre, ¿no? Eh, sobre todo, producir contenido semana a semana no es poca cosa y es un laburo increíble por parte de todos los integrantes de este grupo que es el voluntariado. Bueno, antes que nada quería decirles que pueden seguir por nuestras redes sociales, no olviden seguirnos en Instagram, aparecemos como voluntariado.filo.unt. No olviden tampoco suscribirse a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan ninguno de los episodios que vendrán a partir de ahora y también nos pueden escuchar en FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán. O también pueden bajarse la app desde Play Store. En este primer bloque tenemos a la sección de datos curiosos, a cargo de Cintia Costa y Victoria Medina, que nos traen un informe sobre el Día del Orgullo LGTBQ+, que, bueno, que se cumplió ahora un nuevo aniversario, este 28 de junio. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola Santi, muy bien. ¿Y vos? Cristian, también te saludo. Estoy contentísima de estar otra vez aquí con ustedes. Y por supuesto, emocionada también porque se cierra un ciclo. Y, y nada, traemos algo interesante que tiene que ver con el pasado 28 de junio. Este día se conmemora el Día del Orgullo. Por eso acá le vamos a contar de qué trata el orgullo, por qué se conmemora ese día, de qué trata esta comunidad. Y todo esto lo vamos a hacer dándoles datos curiosos sobre las banderas que representan este mes de lucha y celebración. ¿Qué significan las siglas? Para empezar, LGBT y QAMAS. Estas siglas indican las diferentes orientaciones e identidades de género. Lesbiana, gay transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer, asexual y otras diversas orientaciones e identidades de género. Pero el orgullo, la palabra orgullo, este término tiene... Probablemente más sentido desde un punto de vista filológico en inglés que en español. En efecto, la idea que parece transmitir este concepto es más bien la idea de una dignidad intrínseca de cada ser humano, que no debe verse afectada por la conducta ni orientación sexual. El orgullo es una respuesta a la vergüenza que se pretendió hacer sentir a las personas solo por el hecho de ser diferentes. ¿Por qué se conmemora este día? El origen, justamente de esta fecha, se conmemora el 28 porque ese día... En 1969, cuando en un bar de Nueva York llamado Stonewall, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, cansados de continuos hostigamientos de la policía, decidieron enfrentarlo, rebelándose contra un sistema político que avala la discriminación, la persecución, el hostigamiento y la violencia sistemática contra la comunidad. Aquel acontecimiento y sagra en la historia del movimiento de la diversidad sexual internacional fue el primer paso en el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y la primera manifestación pública de reivindicación gay. En conmemoración a aquel día, cada año se realizan actos, concentraciones y marchas tanto en Nueva York como en casi todas las ciudades del mundo. La noción básica de este día consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad
3: sexual. Bueno, les saludo a todos mis compañeros que están presentes. Hola Santi, hola Cristian. Yo voy a hablar un poco de lo que, qué significa la bandera, cómo era antes y por qué cambió. Fue diseñada en 1978 por el activista americano Gilbert Baker para celebrar el Día del Orgullo en San Francisco y se inspiró en la canción Over the Rai right La bandera original tenía ocho colores incluía el rosa y cada color se asociaba a un aspecto. El rosa a la sexualidad, el rojo a la vida, el naranja a la salud, el amarillo a la luz del sol, el verde a la naturaleza, el turquesa al arte, el azul a la serenidad y el violeta al espíritu. ¿Pero sabían que existen más banderas dentro de esta comunidad? La primera bandera de la que vamos a hablar hace referencia a la primera sigla, al movimiento lésbico. Tiene una H en el centro. Esta fue un símbolo de la antigua civilización minoica, cuya religión se centraba en el poder de una diosa y su cultura era matriarcal. El triángulo negro se utiliza como símbolo de solidaridad, pues en la Alemania nazi este se utilizó para marcar a diferentes categorías de prisioneros en los campos de concentración, y entre estos a las mujeres no heteronormativas, lesbianas, prostitutas. El color morado de la bandera representa el color feminista. La bandera bisexual, una de las comunidades menos comprendida, incluso dentro del colectivo hay muchos prejuicios hacia la bisexualidad masculina. Tiene tres colores, el rosa que representa la atracción por el mismo sexo, el azul la atracción por el sexo contrario y el morado que es la mezcla de los dos colores, por lo que simboliza la atracción de ambos sexos. El diseño es de la autoría de Michael Page, quien la presentó en noviembre de 1998. La bandera trans fue creada por Monica Helms, una mujer trans, en 1999. La bandera representa a la comunidad y consta de cinco franjas horizontales de dos colores azules, dos de color rosa y una blanca en el centro. Helms describió la bandera de la siguiente manera. Las rayas en la parte superior e inferior son de color azul, el color que tradicionalmente utilizan para los chicos. Las rayas que están al lado del, del color rosa, el color tradicional para las niñas. La raya en el medio es de color blanco para aquellas personas que nacieron intersexuales, que están en la transición o consideran que tienen un género neutro o indefinido. El orden que pongas la bandera a volar no importa, siempre es correcto. Para nosotros significa la búsqueda de la corrección de nuestras vidas. Esta versión fue creada por Jennifer Holland en 2002, ella no estaba al tanto de la bandera Helms y quería darle un símbolo para la comunidad trans. La bandera tiene cinco rayas horizontales, el color rosa en la parte superior representa a las mujeres y el azul en la parte inferior representa a los hombres. Tres tonos de morado para representar la diversidad de la comunidad trans y los sexos géneros que no sean hombres ni mujeres. La bandera intersexual representa a las personas que, según la organización Human Rights watch que se dedica a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, nace con características sexuales que no encajan con las nociones binarias de masculino o femenino. La intersexualidad se caracteriza por una ambigüedad genital clasificable dentro de una escala y puede empezar a manifestarse en cualquier momento desde el nacimiento hasta la adultez. El amarillo y el morado de la bandera están allí porque esos colores se han considerado durante mucho tiempo colores hermafroditas. El círculo simboliza la totalidad y el derecho a decidir quiénes y cómo queremos ser. La bandera Gender care, o Cure Género NB no binaria, es un diseño de Marilyn Rob. tercera y última versión creada en junio del 2011, con una actualización de color en junio del 2012. El diseño es estéticamente similar a las banderas LGBT y LGBTIQA+, es decir, son barras horizontales con colores que tienen un significado especial. El significado de los colores son la banda, la mezcla de azul y rosa, colores tradicionales asociados a hombre y mujer, representantes de la bandera del orgullo trans. Con el lavanda se pretende representar a las personas andróginas y a la androginia. También representa lo queer en gender queer, ya que la bandera es un color que siempre se ha asociado con lo queer, incluyendo gay, lésbico y bisexual. El blanco, destinado a representar a la identidad de género y neutro, color que coincide con la bandera trans. El verde oscuro es el color inverso del lavanda, fue con la intención de representar a aquellas personas cuyas identidades están fuera y o no hacen referencia al binario. Los tres colores no tienen el propósito de indicar que estas identidades están totalmente separados o no son contradictorias entre sí conceptualmente. Todas ellas están relacionadas entre sí. El propósito de la bandera es ayudar a crear visibilidad contra la comunidad, gender, queer e identidades relacionadas. La asexual hace referencia a las personas que no se sienten atraídas sexualmente por nadie. La asexualidad es real y legítima, y supone el bajo o nulo interés en la actividad sexual. Se estima que el 1% de la población mundial es asexual, y hasta el 2013 estaba considerada como una enfermedad. Los colores de la banda representan la sexualidad negro, el individuo sexual o asexual gris, la sexualidad blanco y el colectivo morado. Dentro de la sexualidad hay un espectro muy amplio. Y de este espectro quizás te suene la demisexualidad, que engloba a las personas que para sentirse atraídas sexualmente por otras necesitan establecer un vínculo emocional.
2: Para finalizar nuestra sección, les tenemos un par de recomendaciones de este tema. El título de la primera recomendación es La muerte y la vida de Marshall P. Johnson, documental transmitido por la plataforma de streaming Netflix, que retrata la vida de las dos mujeres transgénero responsables de las revueltas en Stonewall. Este documental nos acerca más a Marshall P. Johnson, un icono LGBT injustamente tratada, cuya figura se está legitimando actualmente. POS... Es la siguiente. Si hay una serie que lidera actualmente la creación y la representación LGBT+, es esta, sobre la escena de Boogie de, de Nueva York de los años 80. Esta serie está producida por Ryan Morphin, productor de Glee y de American Horror History. Y está protagonizada por las dos actrices trans más estelares del momento, M.G. Rodríguez y India Moore. También está disponible en Netflix, para que la vean si quieren, por último, no pueden dejar de leer 50 años, eh, no son nada, de Oscar Hernández. Este autor publicó en 2002 el viaje de Marco sobre un romance homosexual en pleno franquismo y dos décadas después vuelve con la continuación de este libro, que es 50 años, no son nada. También les recomendamos, no estamos tan bien, de Rubén Serrano, pero advertencia. Con este libro vayan con precaución, pues el autor es un periodista especializado en realidad LGBT+, y plasma en este libro un vistazo duro de la misma a través de un puñado de fuertes testimonios. Así que finalizamos aquí nuestra sección. ¿Qué les pareció?
1: Muchas gracias chicas, muy interesante este, toda esta información con respecto a esta comunidad y, y también valoro mucho la puesta en valor de Revuelta de Stonewall, que fue toda una respuesta política por parte de la comunidad, por la comunidad trans, travesti, este, por las drag queens de, de, de ese momento en contra de la policía, que las mantuvo en la clandestinidad por mucho tiempo. Tengan en cuenta, bueno, en cuenta los oyentes que era un contexto muy hostil para, para esta comunidad y que esa revuelta no fue en vano porque fue como el inicio de una serie de luchas para poder recobrar derechos y uno de los lemas de esas protestas era, bueno, ahora nos, nos tienen que ver también de día, ya no solamente como colectivo trans o como colectivo travesti o como colectivo gay, nos tienen que, que ver solamente de noche en las calles, sino que también tenemos derecho a que nos vean de día y que nos reconozcan todos los, los derechos como ciudadanos. Así que la verdad, muy, muy interesante. Y también le sumo una recomendación en una serie muy buena que también está en Netflix, que se llama Historias de San Francisco, que cuenta toda la revuelta de desde Stonewells desde la actualidad. O sea, la serie transcurre en esta actualidad, y tiene como flashbacks a esa época, y, y la verdad que, que es muy buena esa serie también. Muy muy interesante el trabajo, chicas.
2: Buenísimo. También hay una película sobre esta situación, pero tuvo sus críticas, esto es otro dato curioso, simplemente porque el actor digamos elegido para protagonizar a Marshall no, era, no tenía tez negra, o sea que también como que hubo una crítica por parte de eso, porque ella en sí era una mujer trans, bisexual, tenía VIH y era negra. Entonces esos, to, todos esos condimentos, digamos, como que también eran para sacar a la luz y ellos también llevan esas, esas banderas dentro de la comunidad, obviamente. Así que está buenísimo para que vean la historia, está buenísimo para que aprendan, para que se empapen de esto y nada, se sumen a la lucha. Así todos podamos vivir nuestra sexualidad como queramos sin que nadie nos juzgue.
0: Buenísimo, chicas. La verdad que es un informe muy completo y me parece muy importante seguir haciendo hincapié en este tipo de cosas para seguir reforzando, digamos, esta lucha de estos colectivos, ¿no? Y, y también para, para poder fortalecer una comunicación mejor y, y construir una sociedad poco más justa ¿no? para todas las personas. Bueno, me sumo también a las recomendaciones. En este caso voy a recomendar una, una plataforma llamada Movie m u B, -b larga I, así como Suena Movie, sale 299 por mes, estoy haciendo toda la publicidad, por supuesto, <ríe> 299 por mes, para el Día del Orgullo subió una cantidad increíble de películas y documentales sobre el orgullo, eh, así que bueno, para el que esté interesado puede eh, contratar plataforma, este, la verdad que tiene películas y documentales muy muy buenos, que no se consiguen en otros lugares, así que nada, eso fue la, la sección de de datos curiosos de este primer bloque Cristian ¿te parece que vamos a un pequeño corte?
1: Sí, vamos a un pequeño corte que, que volvemos con una sección que ya nos estuvieron adelantando que viene muy bien esta semana así que bueno ansiosos vamos a, a este primer corte
0: bueno nos vamos a un pequeño corte enseguida regresamos con más Curiosos del Mate mis
4: papis son personales a luz están trabajando para cuidarte el coronavirus está afuera. El escudo protector es el lavado de las manos, el barbijo y quedarse en casa. ayudando. <música>
5: El bullying o acoso escolar es el comportamiento cruel, repetitivo e intencionado sin motivo evidente. En él intervienen acosadores, acosados y otros sujetos en calidad de testigos o espectadores. Estos espectadores no agreden directamente, pero presencian las burlas y humillaciones. Por tratarse de niños y jóvenes, tanto quienes acosan como quienes son acosados se encuentran en situación de vulnerabilidad y hacia ambos debe dirigirse el rol protector de los adultos.
1: Muy bien, entonces continuamos con, con este nuevo bloque de Curiosos del Mate en este último programa de la primera parte del año. Así que bueno, volvemos con un informe muy importante Sí, de la sección que tenemos en esta semana, en la sección de literatura. En este caso nos acompaña Patricia, quien nos va a traer un informe muy importante sobre poesía urbana y callejera. Patricia, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, ¿cómo están? Santi, Cris, nosotras aquí muy felices, contentas, finalizando este primer cuatrimestre de la Facu, y también aquí con nuestra sección, que hoy se viene con todo. Me acompañan Agus. Hola, Agus, ¿cómo estás?
4: Hola Pato, hola Santi, Cris, Lourdes, ¿cómo están todos? Muy bien por aquí, muy bien.
6: Bien, también está Lourdes, como dice Agus. Hola Lu,
7: ¿cómo va? Hola chicas, hola, ¿cómo bien? Acá estamos también, feliz
6: y emocionada por este último programa de semestre. Así es, bueno, les cuento. Hoy en nuestra sección vamos a hablar de literatura independiente, escritores independientes, literatura en las redes y demás. Obvio, para cerrar tendremos excelentes narraciones de textos cortos extraídos de la web. Así que vamos a empezar. Agus, contanos, ¿cómo fue tu primera aproximación a la literatura? ¿Cómo llegaste? Después de que fue obligatoria por el colegio y demás, ¿cómo fue esa aproximación propia? ¿Pensás que hay diferentes formas de llegar? Eh, sí, por supuesto. Y Sola,
4: digamos. Eh, en mi caso fue Sola, creo que el primer libro que leí fue cuando tenía nueve años, u ocho. Me, me, tengo un recuerdo muy patente, estaba con varicela y fue el primer libro que leí en ese momento. Pero era chica, sí, ocho o nueve años aproximadamente.
6: Ah, bien, muy pequeña, muy pequeña comenzaste entonces con, con tus propias decisiones sobre la literatura, digamos. Lu, a ver, contame vos. ¿Qué onda las redes y la literatura? ¿Se puede leer en las redes? ¿Con qué nos podemos encontrar?
7: Sí, totalmente. Hoy en día las redes nos acercan cada vez más a lo que es la literatura, porque muchas escritoras y muchos escritores nos hacen llegar sus cuentos, sus poesías, todo su arte, a través de sus redes. Y esto últimamente está teniendo muchísimo éxito, y antes, esta manera que de difundir sus, sus propios textos no no se contemplaba, no, no era algo muy visto, pero ahora esto llega a ser muy beneficioso, tanto para el autor o la autora, cuando quiere presentar su libro, porque tienen muchísima audiencia debido a sus seguidores, y además así logran ellos difundir lo que hacen de una manera rápida, y que llegue a muchas personas. A mí en lo personal me parece que es una alternativa que está buenísima, porque como mencioné anteriormente, podemos acceder a ellos de una manera rápida, y que además son textos que son muy profundos y, y muchas veces nos sentimos identificados con ellos. Además,
4: este, para estos
7: escritores y escritoras debe ser un trabajo muy arduo y muy constante para brindarles a, su, a sus seguidores casi todos los días nuevos textos, eh, nuevas poesías, así que la verdad que yo los admiro muchísimo y, y soy fiel seguidora de esos escritores que, que están en las
6: redes. Qué bueno, qué bueno. Sí, así es. En las redes encontramos de todo y también literatura. A mí me pasó el otro día que estaba publicado en Face el primer capítulo de un libro y, y solo el primer capítulo. <ríe> y ahí me quedé con la intriga. Pero bueno, es parte de las redes. En las redes encontramos todo. Encontramos estos escritores independientes que Agus ahora nos va a contar, más o menos, y de, de qué se tratarán un poco las narraciones del día de hoy y después Lu nos va a decir quiénes serán los escritores de los cuales vamos a escuchar las narraciones hechas por nosotras, por todo este equipo de, de la sección de literatura, también de Eri y Estela, que hoy no nos pueden acompañar, pero también forman parte de esto, así que te escuchamos, Agus. Eh, bueno, un poco de lo,
4: que, de lo que van a escuchar y, y de lo que hemos tratado de, de seleccionar es un tipo diferente de, de, de la literatura de la que de la que estamos acostumbradas a, a que nos llegue, ¿no? eh, pensamos que, que nos tiene que llegar en un libro o en un PDF, pero bueno, esto es más corto, más sencillo, con un lenguaje más coloquial, algo que lo vamos a entender todos por de cualquier forma que lo, que lo leamos, nos gustó mucho la idea y la y la propuesta de, de compartir esto porque, porque está bueno poder leer desde esta perspectiva de los escritores independientes que vamos a escuchar que escriben sobre, no sé, sobre la niñez, sobre la villa, sobre la gaseosa que tomaban, sobre lo que comían cuando eran niños, los recuerdos que les disparan, y todo eso hace... Hace que sea como un, un mundo que nosotros entramos y, y podemos conocerlos desde otra, desde otra manera. Algunos sí escriben desde lo utópico y otros escriben desde sus propias vivencias, y por eso me parece que sentimos tan representados. A veces pensamos que la literatura tiene que ser extensa, y no, no, esto es una forma diferente, y me parece que es una buena aproximación. Y así como dijo Lourdes sobre los seguidores que van teniendo los escritores independientes, nos da la pauta de que nosotros también podemos a veces, no sé, crear una red social anónima, que no se enteren que somos nosotros, escribimos un texto, lo colgamos, y de repente comenzamos a tener seguidores porque le comienza a gustar a otra persona, que escribimos, y, y así funciona, ¿no? Y, y, y no saben tal vez ni nuestros amigos que somos nosotros los que estamos escribiendo, pero comienza a resonar, y hacerse propia en, en la voz de, de otra persona. Y es lo que nosotros vamos a hacer un poco hoy con los permisos necesarios. Hemos tomado algunos fragmentos de los autores que Lourdes va a contar y bueno van a, van a escucharlos y ahí van a poder seguirlos en redes también y,
6: y disfrutar de lo que escriben como nosotras lo hicimos. Sí, muy bien, como nosotras lo hicimos y también lo hicimos disfrutando al narrarlo. ¿Por porque están geniales, porque son cortitos y así como dice Agus, dejan, dejan un mensaje, te ponen en otro lugar, como digo siempre, la literatura te lleva otro, a otro lugar, a ponerte en el zapato de otro, así que ojalá les gusten. Así que bueno, ahora Lourdes, contanos quiénes serían estos escritores independientes. Bueno, para
7: hoy día les traemos un mix de, de estos textos que seleccionamos, de Mercedes Romero Russo, El Freud de la Villa, Pivita del Sur y Agustín Jakovic, que la verdad que estos escritos nos han parecido geniales así que yo los invito a que pasen por su Instagram o su Facebook y lean un poco de lo que ellos producen de lo, de lo que hacen.
6: Buenísimo, buenísimo, muchas gracias Lourdes. Entonces ahora nos preparamos, preparamos los oídos para estas narraciones que se vienen.
8: Haces mal, el Freud de la Villa. Rock and roll, cumbia y cerveza, flequillo, converse, jeans, amor, pasión y calle. Sus ojos dicen que está todo mal, su sonrisa te invita a pasarla bien. El barrio donde se crió le dio personalidad, identidad y amistades leales para toda la vida. Tauro, ascendente en Géminis y luna en Escorpio. Quilombos inesperados. Lágrimas que caen como gotas de lluvia en un ventanal gigante. Siempre casi a punto de mandar toda la mierda. Pero se rescata. Sale a dar unas vueltas en bici y se le pasa.
7: Mi viejo, de Mercedes Romero Russo. La cara de mi papá amanece en la mía de a poco con cada año que pasa. Es un gesto apenas, un aire a punto de asomar. Él no lo sabe ni lo sospecha, pero a veces pienso en el día que me dijo que tenemos muchas más cosas en común de lo que yo creo. Y hoy lo entiendo, porque los dos nos hemos vuelto expertos en camuflar el dolor. Tampoco sabe que a la distancia lo veo envejecer tal como él me vio crecer a mí. Y me descubro pensando que el viejo empieza a estar viejo que hay manías que ni un millón de años jamás podrían revertir, pero otras, las que parecían más enquistadas, se ablandan como la piel de la cara. Pensaba que papá había aprendido tanto silencio que siempre iba a tener algo para callar. Pero ahora, de viejo, llora lo que no lloró en toda una vida. Llora con fotos viejas, llora recordando a sus papás, llora cuando Racing gana algún partido y la familia le dice que está gaga que está hecho un viejo maricón pero yo sé que cada uno de esos instantes son como mariposas que hunde con un alfiler en el fondo del telgopor que la vida es triste si de vez en cuando no hay lágrimas de felicidad nunca voy a saber cuándo pero algún momento papá lo entendió Pienso que los padres muchas veces nos enseñan sus errores y viven una vida entera para desaprenderse. Y quizás, si somos lo suficientemente atentos, podemos volver a aprender con ellos.
4: Vivita del Sur Escribí a Mansalva cuando dejé de verte. Supongo que había algo que necesitaba salvar del paso del tiempo. Transmuté la pérdida en poemas infinitos. Me inventé un ritual en el que quemé todos esos sueños en los que prometíamos cosas imposibles. Me permití quererte y también abandonarte, en el mismo momento, en el mismo espacio. En la misma hoja pude tomar mis palabras como escudo de guerra. Ante mi propia soledad me hice fuerte en el recuerdo, y después de un tiempo sentí de nuevo la calma mecerse en mi pecho. Logré de a poco recuperar entero el corazón que invertí aquel verano y comprendí por fin, por fin, la importancia de las pausas.
8: El recuerdo de Maurito, del Freud de la Villa. Se la dio el Maurito. Corría la noticia por las redes sociales y grupos de WhatsApp. Era domingo, día de los enamorados. Todo el mundo en alguna. Todo el mundo seguía como si nada. Menos nosotros, los de siempre. Sí fue un golpe al pecho, un balazo en el dedo gordo del pie. Dolió y sigue doliendo. Siempre los buenos se mueren antes de tiempo. Parece que fue ayer cuando de la frontera entre Lugano y mataderos nos dejaba para siempre aquel pibe de mirada tierna, amante de los autos, la cumbia, el rock y el buen comer. El tiempo no ocurre una mierda cuando la muerte te toca de cerca. A veces me pregunto de dónde me salen tantas lágrimas. ¿Por qué él se fue el Maurito y dejó un vacío que no se llena con nada ni nadie? Solo queda recordar esas noches en el barrio, de alcohol y de anécdotas incalzables, que la puta vida me devuelva, a mi amigo.
4: Donde muere el ego, por Agustín Jakovic. Donde no existe la necesidad constante de reconocimiento o demostración. Donde no busquemos ser importantes, donde no sintamos que todo el mundo nos la tiene junada. Donde no nos tomemos nada personal. Donde comprobemos que nadie está en contra de nosotros. Donde no pongamos nuestro orgullo o amor propio como única vara. Donde sepamos que nadie nunca nos va a pisotear. Donde no confundamos asertividad con miedo constante. Donde mueran los, yo soy así, si te gusta, bien donde no haya que chapear nada ni rotular, donde pensemos a la identidad como un devenir, como una incesante transformación, donde dejemos de decir que nos conocemos para justificarnos, donde dejemos de estar a la defensiva, donde dejemos de poner muros o interpretar cualquiera. Te espero ahí, donde mueren nuestros egos y nacemos al amor sin tanta etiqueta sin tanta vuelta.
6: Ahí tuvieron las narraciones, espero que las hayan disfrutado tanto como nosotros. No se olviden de seguirnos en las redes si tienen alguna poesía, algún escrito por ahí que hayan hecho en su vida, lo pueden también subir, nos pueden contar. Nos despedimos deseándoles unas hermosas vacaciones en este invierno, en este receso invernal. Agradecemos a Lourdes y Agus por la compañía.
4: Eh, gracias Patricia, gracias Lourdes, a Erika también la saludamos desde aquí y a Estela. Bueno, prepárense porque la sección de literatura en el segundo cuatrimestre va a venir bastante cargada de muy buenas ideas y, y con mucho material. Seguramente nos van a extrañar, pero volveremos. Así es, hasta luego
7: chicas, eh, espero que estén muy bien y, y sí, prepárense para el segundo cuatrimestre.
6: Muy bien, gracias Santi, gracias Cris, hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ustedes chicas y a todo el equipo de literatura por, por el compromiso y por el trabajo y por todo, lo, por todo el material que semana a semana nos vinieron brindando en esta primera parte del año, así bueno, ansiosos de, de ver qué nos depara en este segundo cuatrimestre, ¿no Santi?
0: Así es Cristian, la verdad que muy muy linda la sección de literatura para el día de hoy, y bueno, y obviamente felicitando a las chicas por el excelente laburo que han tenido todo este cuatrimestre, ¿no? realmente... Increíble. Eh, bueno, una, una recomendación, bueno, creo que todo el mundo lo conoce a Camilo Blahakis también, es un, es un poeta también como se dice, no urbano, no callejero, que hace una cosa también muy muy bonita, así que también se lo pueden seguir para leer todas las cosas que, que escribe, ¿no? y que incluso ha estado en la facultad en algún momento. Bueno, Cristian, ¿te parece que vamos a un pequeño corte para cerrar este último programa del semestre?
1: Sí, vamos a un corte y volvemos ya con el cierre de esta primera parte del año. Vamos al corte.
5: Sabías que la automedicación presenta muchos riesgos como la falta de efectividad, dependencia o adicción, resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. Este hábito instalado hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia sin previo reconocimiento de un médico.
4: Este método solo puede ser recomendable solo si el paciente está bien informado. La automedicación responsable se puede utilizar para tratar síntomas leves como el dolor, la fiebre, el resfriado, entre otros. Y en los tiempos de crisis por pandemia es necesario tener los conocimientos suficientes para poder hacer uso responsable de los medicamentos. Seamos conscientes. Consultar con un médico siempre será la mejor opción.
3: ¿Sabías Sabía que? Que, que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines.
5: Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
0: Bueno, estamos acá en el último bloque ya de este último programa del cuatrimestre o semestre, como usted prefiera, de nuestro podcast Curiosos del Mate. La verdad es que ha sido un recorrido increíble en este 2021. Quiero hacer hincapié nuevamente en el esfuerzo y en la dedicación de todos los voluntarios, de todo el equipo de, del voluntariado de, de la radio de la escuela. Porque realmente no es fácil producir y crear contenido semana a semana. Este, la verdad que hay que estar en este trabajo. Así que, bueno, nada, quiero saludar a todo el equipo, así que, bueno, nada, Cristian, nos estamos despidiendo y estaremos volviendo en agosto seguramente.
1: Así es, Santi, nos despedimos ya de esta, de esta primera parte del año, este mi reconocimiento y mi agradecimiento inmenso también a todos nuestros a todo nuestro equipo de trabajo, a todos nuestros chicos que semana a semana se fueron superando tanto en los contenidos como en la forma de producirlos y en la forma de tratarlos. Así que bueno, pero bueno, vamos a tratar de, de que todo este tiempo no estemos tan desconectados. Lo, este, lo Vamos a seguir manteniendo informados desde nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, nos pueden buscar como voluntariado.filo.unt Y también... Este, si quieren volver en este receso, volver a escuchar nuestros programas, lo pueden hacer desde nuestro canal de Spotify, si ¿sí? nos buscan como Curiosos del Mate. Así que, bueno, y también agradecemos a toda la gente que está trabajando, a todos nuestros, nuestros compañeros también que trabajan desde la emisora del FM del Mate 87.7, donde también están retransmitiendo nuestros programas. Así que bueno, a ellos también el agradecimiento y, y nuestro saludo. Así que bueno, Santi, ya es hora, ya nos tenemos que ir.
0: Bueno, así es Cristiano, nos estamos despidiendo. Esto fue Curiosos del Mate, nos estamos reencontrando muy pronto. Muchas gracias a todos.